0: A todos, buenas tardes y Dios los bendiga. Me da mucho gusto verlo esta tarde en la Casa de Dios. Es una bendición y que estemos congregados y reunidos. Ha sido una semana difícil la que hemos vivido. Eh, las cuestiones sociales que está viviendo el mundo son bastantes estremecedoras y como eh, personas, como Iglesia del Señor, no somos inmunes. Nos estremece los hechos que están pasando en Israel lo que está sucediendo en Colombia, en Rumania Y pues Dios en su misericordia nos permite la bendición de congregarnos Y es una bendición estar en la casa de Dios hermanos Que Dios lo bendiga por estar aquí El tema de esta predicación, dificultades para la comunión Dificultades para la comunión Encontramos en la Biblia claramente que la salvación es una experiencia personal es decir, la salvación que nos ofrece Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es eminentemente personal. Los padres no pueden hacer que sus hijos sean salvos, ni viceversa. El esposo, la esposa no puede hacer nada por la salvación de su esposo. Lo único que podemos hacer como individuos es, en el caso de los padres, exponer a los hijos, frente a la palabra de Dios y que esa palabra pueda cambiar y transformar el corazón de sus hijos solamente cuando estamos expuestos a la palabra de Dios es cuando podemos experimentar nosotros la salvación Romanos capítulo 12 versículo 4, dejé un apartado ahí vamos a ir un poco de introducción y vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos habla como iglesia en esta hora. La iglesia es mucho más que un edificio, a veces se llega a pensar que eh, el, el lugar donde nos congregamos eh, es la iglesia, no es así. Enseña la Biblia que la iglesia somos nosotros, somos aquellos lavados y salvados en Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 12, versículo 4, porque de la manera que un cuerpo que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esto es una verdad inojetable. Nosotros tenemos manos, tenemos dedos, tenemos eh, piernas, pies, ojos, etc. Y, y cada uno de los miembros de nuestro cuerpo eh, son importantes y esenciales para poder vivir. Hasta el miembro más pequeño que tengamos en nuestro cuerpo es necesario. ¿Le ha pasado que cuando de repente eh, se corta algún dedo o alguna parte de su cuerpo es lastimada, se da cuenta lo importante que es? Bueno, de la manera, de la misma manera que nuestro cuerpo, cada miembro es esencial para nuestra función y desarrollo, también la iglesia eh, tiene en, en los cristianos eh, una función cada uno para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Versículo 5 Así nosotros, dice Pablo, siendo muchos, ¿cuántos somos? Muchos, somos un cuerpo en Cristo, es decir, según la Biblia, los cristianos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo, para algo Dios nos ha salvado, si somos salvos, ¿cuántos son salvos? Si usted es salvo en Cristo Jesús, usted tiene una función dentro del cuerpo de, la de Cristo, que es la iglesia, es lo que dice el texto 5. Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, los unos de qué hermanos. ¿Usted se imagina a una mano caminando fuera del cuerpo o un pie fuera de su cuerpo? Sería terrible, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Se moriría, no funcionaría. Nos deja la Biblia entonces a nosotros que somos un cuerpo en Cristo, que todos ocupamos un lugar y una función dentro de la iglesia, Ahora, yo le hago una pregunta con eso que hemos leído en Romanos 12, 4, 5. ¿Usted es consciente de eso cuando viene a la iglesia? ¿Somos conscientes cuando usted entra por esa puerta o cuando se levanta el domingo y viene para la iglesia? ¿Usted es consciente de que es parte del cuerpo de Cristo? ¿Y de que sus hermanos, los cuales se congregan en la iglesia, también son parte del mismo cuerpo? Es una pregunta muy importante que Dios quiere que nos hagamos. Somos conscientes de que somos un cuerpo y que no podemos vivir separados unos de los otros. Porque a veces pareciera que es todo lo contrario. Primero a los Corintios, capítulo 12, versículo 24. Vaya conmigo ahí, busquen su Biblia. Porque lo que estamos leyendo es el diseño de Dios. Respecto a nosotros como cuerpo en Cristo, dice primero a los Corintios 12:24, porque los que nosotros somos más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, y aquí habla metafóricamente del cuerpo que es la iglesia: ¿Quién lo ordenó? Dios, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia para que no haya división es la palabra de esa venencia para que no haya división ¿en dónde? en el cuerpo es decir el diseño de Dios es que la iglesia funciona o trabaja donde todos trabajamos para un mismo lugar para que no haya división dice el apóstol Pablo sino que los miembros todos se preocupen me ayuda a leer Estoy en 1 Corintios 12, 25. Se preocupen los unos por los otros. Ese es el diseño de Dios. Eso es lo que Dios quiere que tengamos siempre conscientes en nuestra mente: que nos ayudemos, que nos preocupemos los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, dice el texto, todos los miembros se que se duelen con él. Y si un miembro recibe honra todos los miembros con él que se gozan, vosotros cristianos corintios, hoy iglesia Hashem, vosotros pues, que somos? El cuerpo de Cristo. Este es el diseño de Dios para la iglesia. Querramos o no querramos, entendamos o no lo entendamos, hoy Dios nos da la luz, la claridad para entender que somos todos miembros del cuerpo de, de Cristo ahora la pregunta que surge dos preguntas que yo anoté aquí que quiero compartir con ustedes ¿cuál es el tipo de relación que debo de tener con mis hermanos en Cristo? Esa es la primera pregunta ¿cuál es el tipo de relación que debo tener yo con mi hermano en Cristo o mi hermana en Cristo? Número dos, qué significa tener comunión, qué significa tener comunión cristiana entre el cuerpo de Cristo. Son dos preguntas que comparto con ustedes, vamos a ir a primera de Juan capítulo 1 versículo 3 y 4. Y déjeme darle una definición de lo que significa, en lo que usted busca, primera de Juan 3, 4. ¿Qué significa comunión como cristianos o como cristianas? Alguien definió y dijo que la comunión cristiana es la búsqueda corporativa del pueblo cristiano de conocer mejor a Dios compartiendo con otros lo que individualmente ya hemos aprendido de él. Esa es comunión cristiana. Repito. Es la búsqueda corporativa del pueblo cristiano de conocer mejor a Dios, compartiendo con otros lo que individualmente ya hemos aprendido de él. Quiere decir que, que comunión cristiana es esa convivencia que tenemos nosotros como cuerpo en Cristo, como cristianos, de conocer mejor a Dios y que ese conocimiento que, que tenemos de Dios lo compartamos con los mismos hermanos. El apóstol Juan dice, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión ¿qué? unos con nosotros, perdón, y nuestra comunión verdaderamente es con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo, es decir, hay una comunión primero del cristiano con quién? Con Dios, con, el, con nuestro Padre en Cristo Jesús. Y, otra, y, y luego hay una comunión con nuestro hermano en la fe. Versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, ¿qué hermanos? Que sea, completo. sea completo, para que vuestro gozo sea completo. Ahora, para que esto se lleve a cabo en la vida del cristiano, hermanos, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en mente, ese es el diseño de Dios. Pero para que eso se lleve a cabo, hermanos, se tienen que enfrentar muchas dificultades. Para que haya una comunión plena entre el creyente con, el, con Dios y con su hermano en la fe, se tienen que solfear ciertas dificultades. Y solamente el que está dispuesto y decide superarlas, tendrá un gozo completo en el Señor. Vamos a ver con la ayuda de Dios cuatro dificultades básicas que se oponen para que haya una comunión plena del cristiano con Dios y con su hermano en la fe. Número uno, la primera dificultad que se experimenta o que se debe de experimentar para tener una plena comunión es que debe de haber un conocimiento de Dios a través de la Palabra, un conocimiento de Dios a través de la Palabra. vaya conmigo al libro del profeta Amos, capítulo 3, versículo 3. Libro del profeta Amos, capítulo 3, un texto muy conocido por los cristianos, en algún momento predicamos y se hizo una serie de conferencias en este lugar eh, acerca de, de este pasaje que encontramos aquí. Y dice, ¿ya lo tiene? Amós, capítulo 3. Versículo 3, ¿ya lo tiene? Ponga su vista ahí. Dice el versículo 3. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Cuando usted le esa pregunta, ¿qué se le viene a la mente? ¿En qué está pensando? Dice el texto, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? A simple vista, lo que viene a la mente es dos personas, ¿cierto? Que tienen que ponerse ¿qué? De acuerdo. Pero si leemos un poquito el contexto... No habla de dos personas. Amos no está hablando de dos individuos. Está hablando de Dios y de su pueblo. ¿De quién, hermanos? De Dios y de su pueblo. Para que un matrimonio funcione y camine con armonía, tiene que haber los mismos intereses. ¿Cierto o no, hermanos? Para que una relación funcione en el hogar, debe de haber el mismo interés de las dos partes para que vayan hacia el mismo lugar. En el momento que una de las dos partes comienza a tener un interés distinto al otro y no se procura por el mismo interés, ¿qué va a suceder? Y le hablo de, del ejemplo de matrimonios. Se casan dos personas con mucho amor, comienza la relación. Pero si no tienen el mismo interés por las cosas o lo que están alcanzando, aunque estén viviendo juntos, bajo el mismo techo, no están caminando hacia el mismo lugar. Existe la posibilidad, inclusive hay muchos matrimonios que viven bajo el mismo techo, pero no comparten los mismos intereses. Y tomando como ejemplo este texto, andarán dos personas, un matrimonio así, si no estuvieran de acuerdo, la respuesta es de que no terminarían o no llegarían muy lejos uno de los problemas más grandes que tiene el cristiano para tener comunión con Dios y con su hermano es porque no comparten los mismos intereses, no hay el mismo deseo por la palabra no les llama la atención lo mismo ahora aquí Dios está confrontando al pueblo, leamos el texto uno. de Amós 3 oí esta palabra que ha hablado Jehová contra quién? a quién le está hablando, al pueblo, Dios quiere bendecir al pueblo, pero al pueblo no le interesa lo que a Dios le interesa, y ese es un problema hermanos, hoy tristemente a la iglesia no le interesa las cosas de Dios, y como no le interesan las cosas de Dios al cristiano de hoy, mucho menos le interesa convivir con su hermano en la fe, Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así, a vosotros, solamente conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por vuestras maldades. Pregunta, ¿por qué Dios los iba a castigar? ¿Por qué Dios iba a, a, a tomar disciplina? Con, estos, con el pueblo de Israel en este momento ¿sabe por qué? porque no podían caminar juntos el interés del pueblo no era el interés de Dios vamos a dar un ejemplo de un hombre que compartió los intereses con Dios Génesis capítulo 5 versículo 24 Génesis capítulo 5 versículo 22 entonces no pueden caminar dos personas juntas si no se ponen de acuerdo pero aquí habla Dios con Israel vamos a ver un ejemplo el ejemplo es Enoch ¿quién es hermanos? Enoch, ponga su vista ahí versículo 22 y caminó Enoch con Dios Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas e hijas 23 y fueron los días de Noc ¿cuántos? 365 años ¿se puede vivir con una persona seis meses teniendo intereses diferentes? ¿se puede vivir un año dos años con una persona teniendo deseos y objetivos diferentes? La respuesta es no. ¿Cuántos años vivió Enoch caminando en los intereses con Dios? ¿300? Yo me hice una pregunta cuando yo leí este texto. Alguien tuvo que ceder para que esta, para que esta convivencia se diera. Alguien tuvo que ceder para que pudiera la vida registrar que Enoch caminó con Dios. Y seguro estoy que no fue Dios el que cedió para que se diera la relación. ¿Quién cedió? ¿Quién tiene que ceder hoy para que pueda haber una relación plena con Dios? Ustedes, hermanos. Nosotros. Enoch tuvo que ajustar su agenda de trabajo, sus actividades. Tuvo que ajustarla a las necesidades y prioridades de Dios. Si eso no sucede en nuestras vidas, hermano, si pensamos o creemos que es Dios el que se tiene que ajustar a mi tiempo, a mi espacio, a mi lugar, no va a funcionar la relación, porque Dios es Dios y somos criaturas. Y el que tiene que reconocer que el que tiene que ceder para que funcione la relación con Dios, somos nosotros. Amén. Por eso, hermanos, muchos cristianos no crecen por eso muchos cristianos no entienden el plan de Dios para su vida. Porque han pasado los años y piensan que Dios tiene que ajustarse a la agenda de nosotros. Para que, la, para que no caminara con Dios fue Enoch el que tuvo que ceder. Fue Enoch el que tuvo que ajustar y tuvo que depender y aprender que no podía compartir intereses distintos o diferentes a los que Dios tenía. Vayamos al Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Y vamos a ver hasta el texto 12. La segunda razón, o el segundo obstáculo que debemos de superar los cristianos para tener comunión con Dios y con nuestros hermanos, escuche esto, hermanos, es que tenemos que superar el obstáculo de aprender que tenemos o que vivimos en la presencia de Dios. Tener una conciencia presente, plena, que vivimos siempre delante de Dios. A veces se nos olvida a nosotros que vivimos delante de Dios. Yo hice un ejercicio y recordaba mientras revisaba en la mañana la predicación, en algunos momentos como pastor me ha tocado estar en algunas eh, consejerías matrimoniales donde ha habido un pleito entre pareja. Y me ha tocado ver esos momentos acalorados de discusión en pareja donde se dicen y se a veces agreden tantas cosas. Y de repente me toca ver esa escena. Y de repente entra una llamada Y la persona que recibe la llamada Se le olvida lo que estaba haciendo Y diciendo y contesta Hola, ¿cómo estás? Buenos días Aquí estoy Cambió su tono de voz Cambió su semblante Porque la llamada, que hizo? Lo sacó de la discusión Esa llamada Hizo que se Parara la discusión si esa llamada tiene la capacidad de parar una diferencia, ¿qué puede hacer cuando el cristiano entiende que Dios, que Cristo Jesús está en medio de nosotros cuando tenemos la diferencia? Si la llamada de alguien puede calmarnos o vayamos a otro ejemplo, está la discusión entre la pareja y de repente entre un familiar tocó la puerta o abrió la puerta de manera abrupta y entra la discusión, ¿qué hace la pareja? Se quedan callados, ¿cierto? Y nadie habla, y le dan lugar a la persona, y a veces se escucha. Iglesia del Señor, Dios, Cristo Jesús, vivimos todos los días, todo el tiempo, en su presencia. Mire lo que dice el Salmo, que le compartí, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol, y si en el seol, y si mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me, me guiará tu mano y me asirá, ¿qué dice hermanos? Tu diestra. ¿Qué dice este texto hermanos? Que Dios está en todas partes. Si nosotros entendiéramos y fuéramos conscientes todos los días que Cristo está a mi lado, frente a mí, atrás de mí, yo evitaría hacer las cosas que hago. Pero se nos olvida, se nos olvida que Cristo está con nosotros, de que Él nos ve, de que Él constantemente nos está hablando y nos está ministrando. Mire, vamos a ver un pasaje, para ver un poco más acerca de este punto. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová, ¿de qué? De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia, ¿qué hermanos? Prudencia. Lo que quiere este texto decirnos, hermanos, es que tenemos que confiar y tener la certeza de que tenemos que apoyarnos en quién en Dios y no en nosotros cuando esto sucede hermanos tenemos comunión con Dios y tenemos comunión con los hermanos en la fe un texto más Filipenses capítulo 4 versículo 5 <ríe> Filipenses 4:5 ¿ya lo tiene? ponga su vista ahí vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres ayúdame a leer la última parte el Señor ¿qué? no está hablando aquí Pablo de la segunda venida de Cristo está hablando del hecho de que Cristo está ¿qué? cerca Él está cerca de mí cuando seamos conscientes de esto que hemos leído hermanos como hermanos en Cristo Como miembros del cuerpo de Cristo aprenderíamos a vivir En paz y en armonía Se imagina dos cristianos De la iglesia aquí donde estamos Que tienen Una situación, una diferencia Entre ellos Hubo una discusión entre dos hermanos Aquí en la congregación Y cuando están en un momento tenso De la discusión y esta palabra viene a su mente. ¿Qué cree que pasaría en estos hermanos? ¿Cuál sería su reacción? La última parte del texto 5. Imagínense el cristiano A con el cristiano B. Están discutiendo, hablando, diciéndose. Y de repente viene este pasaje a la mente. ¿Qué cree que harían los cristianos? Se quedan quietos. ¿Por qué? Porque el Señor está aquí. ¿Y qué diría Cristo? ¿Qué diría de mí el Señor? ¿Sabe por qué discutimos tanto y por qué hay tantas diferencias? Porque pensamos que Dios está muy lejos y que no está cerca. El Señor está cerca, hermanos. Está cerca de nosotros. Y por respeto al Señor, por atención a Cristo, creo que cederíamos por respeto a Dios, si quieres la capa te la doy, porque eres mi hermano, porque eres mi hermana, y creo que a Cristo no le gustaría que estuviéramos discutiendo, ¿cierto? Creo que estamos pensando que Dios nos está hablando. Y el Señor está cerca, dice el texto. Esta mañana Dios quiere hablarnos de sobreponernos a las dificultades que enfrentamos para poder tener una comunión plena con Dios y con nuestros hermanos en la fe. Vamos a ir a una cita más, Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él, ¿qué hermanos? Enderezará tus heridas. Cuando nosotros reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Él va a hacer algo con nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Va a enderezar aquello que no está bien. Esta tarde, Dios deja una palabra en la iglesia muy importante, hermanos. Pero solamente va a poder lograrlo y vivir plenamente en el gozo del Señor el que diga esa palabra es para mi Señor creo que yo he sido el que no he sido consciente de muchas cosas en mi vida y he pensado que tengo comunión contigo cuando no tengo comunión contigo cuando no compartimos los mismos intereses que Dios pasa algo hermanos cuando el cristiano no tiene los mismos intereses que Dios tiene, que estar en su palabra, pasan, pasa algo. ¿Y sabe qué es? Se aleja más de Dios y se aleja más de sus hermanos. Y sea un poquito consciente de esto. El cristiano que no comparte las mismas cosas que Dios comparte en su palabra, lo primero que sucede es que se aleja de Dios no le interesan las cosas de Dios y de manera automática se aleja de los hermanos y cada vez va, va a estar más lejos de Dios y más lejos de sus hermanos y viene la reflexión de Amos 3.3 ¿andarán juntos dos personas? si ¿no se ponen de acuerdo? la respuesta es no tenemos que ponernos de acuerdo enoc tuvo que ceder para que 365 años caminara con Dios. Si queremos caminar con Dios el tiempo que Dios nos dé en esta tierra, los que tenemos que ceder somos nosotros y no esperar que Dios se ajuste a nosotros.